0: Nå skal jeg prøve å gjøre noe som ikke gjørs ofte, og det er rett og slett å reke eller ta det ut ifra noe du har blitt gitt og si noe om. Og det er det sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet. Det var dit vi har kommet nå i, i den serien. Men først så vender vi oss til Jesus i bønne. Kjære Herre Jesus, takk for at du har lovt å være midt i blant så det er du, Herre. Selv om følelsene kan svinge, og tankene kan også svinge hit og dit, så står det at når vi samler ditt navn, og du står bak ditt ord, Herre, og du vil møte oss gjennom ordet ditt, det er det vi har å kvile på, følelsene de kan svinge både opp og ned, og tankene er like så, Herre, men så skal vi få lov å vende oss tilbake til ordet ditt. Og det på det, for du står bak ordet. Og da kan vi få lov å ta det til oss. Så velsign du stundet fortsatt, Herre Jesus. Amen. Ja, jeg har laget en liten, väldigt kort innledning. Der står det slik. Familien er lime i samfunnet. Gode familier gir barna et trygt sted og et godt fundament til å bli gode samfunnsborgere. Ekteskapet er en gudgitt institusjon. Når den fungerer, blir samfunnet også synt og gott. Den onde prøver å ødelegge den og skaper splid mellom ektefellene, som igjen skaper vansker for barna som är glad i både mor og far. Jeg tänkte bare den der lille innledningen der. Men vi ska gå da videre til første mosebok, og det første kapittelet, og det 27. verset. Der står det lik. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det till man och kvinne skapte han dem. Och Gud välsignade dem och Gud sade till dem: "Var fruktsamma och bli mange og fyll jorden." Alltså, här står det: Gud skapte människan till man och kvinna. Och där skulle det vara då en harmoni och det var det som skulle till så for att vi skulle då få lov å være med og, som det står her, være fruktbare og bli mange og fylle jorden. Og lägg märke til det som står i vers 31, mitt i verset. Å se, det var overmåte gott. Så det som Gud har skapt, det er men så vet vi det at det er også en som vil prøve å ødelegge. Men vi skal ta med det verset der, og så blir det en del skriftsteder. Det er liksom det som ble kalt en gang da jeg var litt yngre, Bibelbjarne. Og det er godt å ha, at man kan fundamentere det på Guds ord. Og Paulus han sa til Timotheus, Legg vind på opplesning av skriften. Nå skal vi gå till Matteus, kapitel 19. For Jesus tar tak i de samme ordene der som vi las nå i det gamle testamentet. Ja, vi kan faktisk lese i fra begynnelsen på kapittelet. Og det skjedde da Jesus hade endt denne talen, altså han hadde talt før. Da dro han bort fra Galilea og kom til de trakter av Judea som ligger på den andre siden av jordene. O mye folk fulgte ham, og han helbredet dem der. Fariserne kom da til ham for å friste ham, og de sa, Är det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av vilken som helst grund? Han svarte og sa, Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, skapte dem til man og kvinne? Her ser du Jesus tar tak i akkurat det som står i Mose-boken. Han skapte dem til man og kvinne Och sa, Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to ska være ett kjød. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Og så står det, Derfor det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skyde. Det er klare ord i fra Jesus. Gud som skapte oss, ogs anå kvinne, vi ska vara ett tjøståre. Det. det er så at når man og kvinne gifter seg så er det mit til llängere to, men det er ett si skriften. O Det kan vi komme lit an på i undervisningen til Paulus osså lit segarere. S så er det det llängere ikke to men en ett kjød. Og så sier dem da, vi gjør disse fariserene, de sa til han: «Men hvorfor har da Moses bestemt at den skulle gi ektefell en skilsmissebrev og skille seg fra henne?» Han sa til dem, «Fordi dere har så hardt et hjerte, tillåt Moses, at dere skiller dere fra deres koner, men fra begynnelsen av.» var det ikke slik. Fra begynnelsen da, sier Jesus, da hadde Gud skapt det til å være godt. Det var ikke slik, sier han. Men på grunn av menneskenes hjerte, så blir det slik. Og så tillåt Moses og gi skilsmissebrev. Slik var det i det gamle testamentet. Men Jesus påpeker det. Slik var det ikke fra begynnelsen, sier han. Og så underviser oss, vi er det som vi også ska ta med oss. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, han driver hord. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hord. Og så syns det var väldigt intressant i det tiende verset. Disiplene sa til ham, «Er mannens forhold til ektefellen slik? Er det ikke godt å gifte seg?» Ja, de måtte innrømme det, at livet var ikke så enkelt. Er det en sak imellom dame og mann, så er det ikke godt å gifte seg. Og så sier Jesus han, ta tak i det de sier. Og så sier han, men han dem, ikke alle fatter dette ordet, bare de som det er gitt. Og så snakker han videre om de som har bestemt sig for og ikke gifte sig i livet, for det står her, det er gjeldinger som er født, det er noen som er født, sånn at de ikke kan få barn eller på den måten, og det er gjeldinger som er gjeldet av mennesket, det vil si at det er noe som har gjort et inngrep, og så sier den siste at, og det er gjeldinger som gjelder sig selv, for himmelens skyld, han bestemt sig at de ikke vil gifte sig. Og Paulus sier jo noen ganger at jeg skulle ønske at dere var som meg, sier han. Men, så sier han da også, det er ikke synd å gifte seg, men da er det altså at vi må ha Guds ord til å veilede oss. Eh, vi skal ta med oss i eh, Matteus kapitel 5, for det er så sånn at, vi mennesker, vi ser ofte på de yttre ting på at noen har gått ifra hverandre, noen har skilt sig. Men så går Jesus djupere in i problematiken. Og så stillen han oss alle sammen, som kanske vi sier at vi er vellykka og ikke har skilt, eller ikke har fått problem med ekteskapet. Men så sier han här noe som vi ska ta ad notamten. I var 27, dere har hørt jeg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Oj, ja, dette var i grunn noe som vi skal la senke seg i innover oss og tenke på. Altså, vi kan, ikke, vi kan ikke forhindre en tanke til å komme. Det var en som sade det slik. Vi kan ikke forhindre en fugl til å fly over hodet, men du kan forhindre en til å bygge reir i hodet ditt. Og det er noe her. I, når vi var yngre, så sang vi «Vær forsiktig lille øye vad du ser». Vær forsiktig, lille. Ja, også vi gjør det. Jeg tror han har litt berettigelse, for her er det noe med hva fyller vi sinnet med? Vad liker vi å se på? Gjør det noe med vårt forhold i ekteskapet? For i dag floreler det all slags servering på TV. Men du trenger ikke gå på TV. Du går bare på telefonen din og klicker in, så får du allt. Og Jesus sier... Akkurat det han har sagt her. Måtte Jesus få hjelpe oss så vi kan bevare sinne og tankene rene, slik han kan få lov å komme med sin inputt i sinnet og tankene våre. For det, når vi fyller tankene våre, så vil det si att det blir mindre plass for det som har med Gud å gjøre. Så må Jesus gi oss nåde og tänke på det her. Hvordan er tankene mine? Hva liker jeg å se på? Hva er det som pirrer nysgjerrigheten? Og så går det utover, ja, hvis en man eller kvinne i ekteskapet blir så opptatt med og interessert for andre uten at den bryter ut av ekteskapet. Vordan blir det i ekteskapet mellom de to? Det blir jo nok godt. De interessene spriker og til slutt så går det galt. Så må Jesus få hjelpe oss i tankelivet at, for det begynner der. Det begynner med tankene. Og så får det mer og mer næring etter hvert som vi gir det næring. Men det går han og få hjelp og Jesus kan få hjelp oss. Like at vi får gode tanker og tanker som kommer med som gir det konstruktivt inn i ekteskapet. Johannes 2. 2. Hva står det der? Bryllupet i Kana i Galilea. Hvem var der? Jo, Jesus og disippelene. Så Jesus likte over bryllupet. For uten så hadde han ikke tatt med seg disippelene blitt invitert. Og Johannes sier noe intressant Han sier, hadde det vært skrevet alt det Jesus gjorde, så hadde det ikke vært plass på hele jorden. Sånn. Og da lurer jeg på, Tarte Jesus det bruden når brydkommet der i bryllupet? Ja, det skal ikke forundre mig. at han hadde et ord til dem. Jesus var i bryllupet. Han gjorde jo vann til vin, som vi vet, men han hade sikkert et ord også å si til bryd og brydgånd, slik som han har i dag. Jesus har et ord å si til vi som ektefelle, til å hjelpe oss nettopp til å få holde både ekteskapet og familien sammen. Og dette henger sammen med vår helliggjørelse, og då går vi til romerne 12. kapittelet, som står slik. «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og skikt er ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode og det som han har behag i, det fullkomne.» Han at vi ska stille våre legemer som et offer framfor Gud. Og det er en åndelig gudstjeneste. Så konkret, vi ska stille kroppen vår med alt den innebærer til disposisjon for Jesus. Så at han ska få lov å bruke kroppen, ämne og alt til sin ja, til sitt rikes fremme, og det står om Guds vilje, «den gode, velbehagelige og fullkomne». Alltså det vil si det at det å, kom til å legge hele livet, min kropp og alt sammen i Jesu hend, det er det beste som skjer. Det er det gode, velbehagelige og fullkomne. O da blir det det beste ut av livet. Guds fullkomne vilje. Det var noen som sa slik, ja, vi vet ikke om vi tørrer å legge alt i Guds hend. Vi kan kanske være i Guds tilatelige vilje. Ja, men det er noe med velsignelsen av å være i Guds fullkomne vilje. Så det ikke den onde gjøre slik at for han sier, har Gud virkelig sagt, sier han. Ja. men vær du sikker at når du følger Guds ord, så blir det det beste ut av livet. Så vi skal få lov lege med legeme vårt som med det der med tanke, med ekteskap og hele. Det skal vi få lov også å legge fram for Gud. Så skal han få være med og hjelpe oss. Og i, i 1. Thessalonikene så står det slik i Kapitel 4, vers 3-5. Ja, vers 3 så står det. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Og så står det. Hold dere borte fra hord. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Så her er oppskriften også når det gjelder å vinne sig en make. Du skal legge det også i Guds hend. Og så står det, hver den må vite å vinne. Du skal vinne din ekne make, ja. Du skal vara glad i noe, men det står i hellighet og ære. Ikke at det er begjæret som er det dominerende, den seksuelle siden. Men, å Jesus, må du gi meg noen i livet som vi, som kan dele livet og dele trova. For det står også det. Du skal ikke dra i fremmed og med vantro, står det. For hva samklang er det mellom den troende og den ikke troende? Her blir det kollisjon. Her blir det interessekonflikt. Og det er lettere å dra ned enn å dra opp. Og Paulus sier at «Hva vet du om du kan vinne din make?» Altså, Guds ord vil advare oss. Så her skal vi bare la Guds ord få tale til oss, at vi kan følge det som det står her. Vi vinner vår ekte felle i hellighet og ære. Og jeg tenker litt på, ja, vi har alle våre vittnesbud i slik sammenheng også men de kjemper lenge med det å si ja til Guds ledelse i den forbindelse. Men jeg tror de hadde noe med kalle som vi fikk begge to til å gå ut i tjeneste for Herren. Og vad vet du? Herren har en uppgave for dig? og det er viktig at vi er to sammen i en slik oppgave, der ikke den ene drar den ene veien, og den andre drar den andre veien. Galatene 5, 17 og der er det kampen i imellom min vilje, eller kan du se si, kjødets vilje, og åndens vilje. I fem får kjødet begjæret mot ånden, og ånden mot kjødet. De står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Altså, den hellige ånd er der for å oss til å overvinne kjødets vilje og lyst. Og hvis vi hopper nedover der til vers 24, så står det, «De som hører Kristus, Jesus til, har korsfestet kjødet med deres lidenskaper og lyster.» Da Jesus døde på korset, da står det i Guds ord, «Vi døde sammen med han.» Han døde for oss, vi døde sammen med ham. Og derfor så finner du igjen i i skriften, vi er korsfestet med Kristus. Paulus sier, jeg, jeg lever ikke lenger selv. Jeg er med Kristus. Og den, den tanken der skal vi ha med oss gjennom hele livet, at syndelegeme, det var korsfestet. Og så, hva skjer etter at noen av du, han blir begravd. Og det står det, korsfestet med Kristus, begravd med Kristus, og reist opp til å leve med Kristus ja. i det nye livet. Så vi skal vepne oss, ser Guds ord, med den tanken at vi er korsfestet med Kristus. Det vil se si at, som man sier her, vi har korsfestet kjødet med deres lidenskaper og lyster. Og da, når vi, når vi vet at det er det som er stillingen vår i Jesus, at vi er korsfestet med ham. Så, jeg vet ikke hva slags bild jeg skal si, men la si en politimann som tar på seg en uh, politidrakt, så må som en politi. Det hjelper ikke bare å ha drakten. Det ville være rart om han sa at ja, men det er ikke er så farlig hvordan du kjører. Den han har en funksjon, en stilling, og den stillingen må samsvare med livet. Och da er det noe som Paulus sier her i Kolossensebrevet, det tredje kapitlet for da har jeg om en aktiv handling fra vår side. Han sier det i det femte verset, i Kolossenserne 3. Så død, det var et merkelig vers, men dette er et verb, så død da deres jordiske lemmer. Altså når du er korsvestet med Kristus, så skal du gjøre en aktiv handling, og da står det, så død da deres jordiske lemmer. Utykt, urenhet, syndig lidenskap. Og det er jo det samme som vi snakket om i dag, om å bryte ekteskapet. Her ligger det inne i det samme. Utykt, urenhet, syndig lidenskap, ond Ja Ja, ikke bare det. Pengegriskhet. Her er det også en advarsel mot oss, som er avgudstyrkelse. Vi skal legge av disse tingene igjen, fordi vi er døme Kristus. Och så... Når vi så er det ting vi skal altså legge av, men så er det jo også nu vi kan ikle oss, sier han. Og det snakker om lengre ut i samme kapittlet. Og da står det här i vers 12. «Dere er Guds utvalgte, heldige og elskede. Ikle dere da, står det.» Det er en aktiv handling. «Dere er en aktiv handling.» Det er ikke en passiv å sitte og si at «Ja, men jeg dø med Kristus, og ferdig med det». Nej, det er en aktiv handling. Ikler dere da indelig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskedenhet, tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgiver hverandre, som en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgiver hverandre. Og det her har jo ikke bare noe å si mellom de troende, men også inn i ekteskapet. Ja, Där skal vi også ikle oss det som han ser her. Inderlig barmhjertighet, inderlig godhet, inderlig ydmyghet og beskedenhet og tålmodighet. Og så står det, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, som en skulle ha noe anklagen andre for. Er det ikke aktuelt? Jo, det er aktuellt Vi trenger å tilgje hverandre. Og vi må si det, at det var flere ganger at det og Jorunn måtte be hverandre om tilgivelse. Vi kunne gråte sammen. Og så var vi ferdige med det. Ja. For det er to som skal være sammen. Og så er det ulike syn på ting. Og så kan det være at den ene kjører sitt syn mot den andre. Men det er godt å få lov å gjøre opp. Og det var der det står, la ikke solen gå ned over din vrede. Det betyr, bli ferdig med saken den dagen. Så kan du begynne på en ny dag. Og det står det, det er ikke engler han tar seg av. Vær oppmerksom på det. Jeg er ikke noen engel. Du er ikke noen engel. Vi er ufullkomne mennesker. Og vi trenger tilgivelse, og vi trenger å be hverandre om tilgivelse. Ja, i Efesebrevet, det femte kapittelet, så kommer vi inn på å ta med ekteskap igjen. I det 17. verset, så står det slik. Vær, ja, Efese 5, 17. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå vad som er Herrens vilje. Og så går vi til vers, eller hele, fra vers 22, så er det jo ja, kan si det der kapittlet som gjør det kanske vanskelig for noen, for her snakker det om underordning. Her snakker det om hustruer som ska underordne sig sine män. Og da der er blitt overfokusert, rett og slett. For det glemmer det som står videre i det samme kapittlet. Og der står det på männe er skyldig til å gjøre. Og nå skal vi lese. I vers 28 kan vi begynne først. Slik skylder oss som mennene å elske sine koner som sine egne legemer. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød. Men han nærer og varmer det slik også Kristus gjør med menigheten. Og i vers 25 så står det, «Dere menn, elsk deres koner, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv.» Paulus bruker dette ekteskapsbildet, både med å belyse hvordan det skal være i ekteskapet, men også i menigheten mellom den troende og Jesus selv. Ja. Så det er et veldig sterk bilde, men her er det noe som vi har på. Vi overfokuserer på at kona skal være under mannen. Og så glemmer vi hvordan vi som menn skal være overfor våre hysterer. Vi skal elske våre hysterer som oss selv, og så tar vare på, ja, tenk på allt det, altså den kjærligheten som Jesus har til oss, og så tenker som så. Er det ikke mange ekteskap som kunde blitt reddet hvis vi menn hadde den samme omsorg og kjærlighet som Jesus hadde? Det er noe her som vi glemmer så lett, og det er noen som sade. det. Det er ikke vanskelig å underordne seg en man når han har den kvaliteten som står her. Då blir det harmoni i hjemmet. Det blir balanse. Det skal være en ordning, og vi skal la Guds ord la være Guds ord. Ja. Men vi skal ta med oss hele Guds ord. Ja. Så måtte Jesus få hjelpe oss at vi har denne omsorgen for hverandre, og ikke glemme hele Guds ord. Og da vil det bli gott. Så la vi menn her, ta med oss det ordet her. Når vi er så evrige på at damene skal være underordnet oss, så la oss ta med oss det ordet vad vi er skyldige til å gjøre. Så må Jesus få hjelpe oss indelig overhørt. Og det vil være en vitaminsprøyte in i ekteskapet. Når kjærligheten får råde, du vet vilken kjærlighet Jesus har til oss. Den denne overbærende, ja, den tilgir bare så snart den har mulighet til få tilgitt, så tilgir den, så får vi får lov å gå videre i livet. Måtte denne der også få prege ekteskap, at det er den samme kjærligheten som Jesus hadde til oss. Skal vi menn ha til våre hustruer, og like så hustruen skal sine men kjærlighet på samme måten. Det skal være en harmoni og en utfyllende glede for begge to. Vi vet at det er ikke så enkelt, men Jesus vil hjelpe oss. Han vil styrke oss slik at familien og ekteskapet blir godt, og har det vært slitage, så vil Jesus hjelpe oss slik at igjen det kan bli gott. For han er der for å styrke og hjelpe. Eh, vi kan ikke unngå å se alvore i det der med, som vi skulle snakke om i dag, å bryte ekteskapet eller drive hord. Bibelen advarer med sterke ord om, om akkurat det der. Men, eh, og hvis du har, du kan gå in i 1. Korinther-brevet, det tiende kapittelet, så snakket Paulus om jødefolket som ble tatt ut ifra Egypt og begynte på vandringen mot Løfteslandet. Vi er tatt ut ifra syndens Egypt. Vi er begynt på en vandring, og vi skal komme in i det endelige løfteslandet. Himmelen. Og da er det at eh, Paulus den denne her advarselen til korinterne. Han sier det. For jeg vil ikke, brødre, at dere ska være uvitne om at våre fedre var alle under skyen og gick alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses skyen og havet. Her har vi bildet på vår situasjon om «Dåpen i Kristus og den hellige åndsdåpen». Det står «De åt alle av den samme åndelige mat, de drakk alle av den samme åndelige klippen, for de drakk av ja, den åndelige klippen som fylte dem, og det var Kristus». Altså, da har du bildet på vår tid også, og menigheten. Men så står det «Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått i ørkelen». Men så sier han, men disse ting hentes som forbilde for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Og så ramsen han opp forskjellige ting som angår live vårt. Her står det, heller ikke må dere bli av Guds styrkere som noen av dem, og så heller ikke må dere drive hord slik som noen av dem. Og hvis vi går inn i akkurat det derre ordet, når det om at den drev hår, det står i det fjerde mosebok, kapittel 25, og de versene fra 1 til 9 der, og der ser vi hva Gud måtte dømme når israelt folket drev hår. Og da der er gitt oss til advarsel for at vi ikke skal gå inn i det samme lidelsene og, 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 og rote livet vårt til, sånn at, at vi kommer ut av Guds plan med livet vårt. I 1. Korinthene 7, der gir Paulus veiledning om nettopp ekteskapet. Hvis du leser de første verset i Kapitel 7, så står det, «Når det gjelder det dere skrev om», altså de hadde skrevet til Paulus og om noe angående ekteskap. Så nå svaren han på akkurat det. Så, er det, så sier han, ja, så når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en man å ikke røre en kvinne. Det var liksom første konklusjon. Men, så går den inn i problematiken. Og så sier han, men for hors skyld skal hver man ha sin egen kone, og hver kvinne sin egen man. Her er Guds ord veldig klart og tydelig. Hver man skal ha sin egen kone, hver kvinne, «Sin egen man. «Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne, og det samme skal kvinnen gjøre mot mannen.» «Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen.» «På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen.» «Og så gi in et råd.» «Hold dere ikke fra hverandre uten at dere har blitt enige om det.» «For en tid.» I «Og så, sier han, og kom så sammen igen for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdne.» Paulus er realistisk. Han vet slik er det med livet. Vi som har en ektefelle og skal dele det mest intime sammen, som sier han det. Dere kan bli enige om å være for dere selv en stund og be, men så kommer sammen igjen slik at dere ikke utsetter dere for fristelser. For vi er svake, og vi kan fort vende oss borti fra vår egen hustru og se på noen andre. Så se han, «Og kom så sammen igjen for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende.» Nei, vi er svake mennesker, så måtte Jesus får hjelpe oss, så at vi ikke åpner opp for noe som vil ødelegge ekteskapet. Og så hopper vi nedover til vers 10, og bare tar med oss de versene som Paulus gir råd om. «Til den som er gift har jeg dette bud, ikke fra mig selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille sig fra sin man. men er hun skilt fra ham, skal hun enten få sette å leve ugift, eller få like sig med mannen? Og så står det om mannen, og en man skal ikke skille sig fra sin kone. Så måtte Jesus få gi oss visdom, for livet er ikke enkelt. Det er ikke svart-hvit. Det kan være så komplisert i det der forhold med gifte og skilsmisse. Men må Jesus få hjelp oss lik at vi lar Guds ord være grunnlaget for livet og når vi skal hjelpe hverandre i akkurat det her. så er det det tryggeste der å følge Guds ord. Det står jo i salme 119. Jag har tatt vare på ditt ord i mitt hjerte for att ikke ska synda mot dig. Alltså det er ordet som bevarer oss dette veien vandre på den det är en goda egen som Jesus har kallat oss in i. Men det är någon det som försöker förstyrre sinn och tankar, så att vi väldigt gör gale valg. Men det är på grund att vi är svaga människa. Men så har vi med men Jesus gör som tillgir och hjälper och reiser upp igen. Och du kan lägga märke till når Jesus gikk her på jorden, de som hade det som hade trødd feil, eller, ja, nå hadde, heller ikke jeg fordømmer deg sin. Ja. Og legg merke det står, i den lille Bibelen som står det om, så Gud har velsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke ska gå for tapp, men så står det i vers 17, han kom ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst. Ja, og det ordet frelse der, det går djupere bare enn bare det ene knefallet. Det gjelder hele livet i de forskjellige faser som vi er inne i. At den er der for å hjelpe og tilgi og reise opp igjen. Derfor så sa han till. Och där som dem tog og som den sa den hade grepet i fersk gärning i hor. De tog inte med sig mannen eller han som hade gjort det, men det tog med sig henne. Men i alle fall så lyrar han på vad Jesus ska säga. Si, så sa ikke Jesus nog, men han böjde sig ner. Så skrev i sån, og vi vet inte vad han skrev, det kan bara spekulera på. Men i alle fall, så reiser han seg opp igjen for at de, de spør viere. Hva vil du gjøre, Jesus? Og da er den røret ved det ømmeste punkte, Den som er uten synd. Han kaster den første stein. Hvem var uten synd der? Jesus var uten synd. Han kunne ha kastet den første stein. Men Jesus kom med nåden og sannheten. Da tørslet han bort den ene og den andre, for han kjente sin egen stilling. Vi er ikke uten synd, men det er noen synd som er mer åpenbare enn andre, og da har vi lyst å fordømme dem. Men Jesus sa til fariserne, «Dere sitter på Moses stol og legger byrde på andre, men selv så rører ikke.» Altså, det er lett for å dømme andre, men hva med mitt skjulte? Liv. Ja, og Jesus for å oss. Og det står i 1. Johannes 2, «Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men hele verden.» Og så vers 8 og 9 i første kapittelet. Der som vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke oss. Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Nåtte Jesus få hjelp oss slik at vi La Guds ord få lov å lede oss, slik at vi ikke ødelegger livet vårt med å gå vår egen vei. Sånn som det oss i innledningen her, at den gikk en annen vei, og så førte ikke den fram. så måtte den gå tilbake. Og det kan vi få lov å gjøre Vi kan få gå tilbake til korset, til Jesus, og så kan vi få lov å begynne på igjen. Ja. ja, for slik er det. Det er nettopp der Jesus kom. Vi kan trø ut i, og vi vet det er galt, men så gir muligheter. For vad er det Jesus vil? Han vil at vi skal nå det endelige målet, himmel. Det er det han jobbar med. Og der skal vi få lov også å være med. Så må Jesus få velsigne oss og styrke oss, og hjelpe oss slik at Guds ord blir holdt høyt, men at vi også er oppmerksom på Jesu nåde og tillgivelse Amen. Takk, kjære Jesus, for ordet ditt som er der til rättledning, til veiledning, til opptyktelse. Å, Jesus, du er kaldt ordet. La oss lov å følge deg slik at du gir oss glede i hjertet. Det står større glede enn den som har allt i denne verden. Gleden i dig i hjertet. Takk, Herre Jesus, for at du er her med din balsam og din, din tillgivelse Du er her med din nåde. Du, ja, med hele dig Herre Jesus. Som du sa til den som da sto igjen, Jesus, så sa du, «Har ingen fordømt dig? Heller ikke jeg fordømmer dig, Gå bort og syn mer.» Slik er du, Jesus. Takk, Herre, at du har ikke forandret det. det står du her i går og i dag, den samme, ja, til evig tid. Amen. Tack for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontakt alfakrølltabernakletoyer.no du er velkommen til vårt ukentlige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36